0: Bienvenue dans cet épisode dans lequel on va parler de l'identité visuelle de ton entreprise. Je t'explique comment tu vas pouvoir créer ton logo et pourquoi c'est hyper important de créer ta charte graphique en même temps. Bienvenue sur Yéloco, le podcast qui t'aide à construire ton business à ta manière. Je m'appelle Delica et dans chaque épisode, je te présente un outil ou un concept que tu peux utiliser dès maintenant pour développer ton entreprise. Mon but, c'est de t'aider à suivre tes intuitions professionnelles parce que la seule personne qui doit décider de ton métier, c'est toi Alors, pour commencer comme d'habitude, je vais t'expliquer exactement les termes qu'on va aborder dans cet épisode. La première chose, c'est qu'on va parler d'identité visuelle. Concrètement, l'identité visuelle, c'est tout ce que tu vas créer qui va faire en sorte que ton client sache que ça vient de ta marque d'un point de vue visuel. Donc tous tes supports de communication, les images que tu vas mettre sur les réseaux sociaux, les affiches et même ton site internet auront une identité visuelle et l'objectif de tout ça, c'est que ton identité visuelle soit cohérente et soit toujours la même sur tes différents supports, mais aussi dans le temps pour que le client puisse vraiment associer les différents éléments sur lesquels tu vas communiquer à ta marque. Si tu as déjà écouté les épisodes du podcast précédemment, tu sauras déjà que ce que je vais te dire, c'est que ton identité visuelle doit transmettre ton positionnement. Si tu sais pas ce que c'est que le positionnement et l'image de marque, tu peux aller écouter l'épisode 03 du podcast dans lequel je définis tout ça. Ton identité visuelle, c'est quelque chose qui ne doit pas être choisi au hasard, c'est quelque chose qui va renvoyer vraiment une image à ton client et donc il faut que ce soit cohérent avec tout le reste de ta, de ta stratégie marketing. L'identité visuelle, du coup, elle peut se composer de différents éléments. Les deux choses principales qu'on va aborder dans cet épisode, c'est le logo et la charte graphique. Donc je vais t'expliquer petit à petit pourquoi ces deux éléments constituent ton identité visuelle et pourquoi c'est important de créer ta charte graphique. Avant ça, on va donc parler du logo. Le logo, je pense que j'ai pas besoin de te donner de définition pour que tu comprennes de quoi on parle, mais c'est le petit truc visuel qui va avec une marque et qui fait que tu vas reconnaître la marque quand tu vas voir son logo. Ça peut être constitué de différents éléments. En tout cas, c'est quelque chose de graphique qui va représenter ta marque ou ton entreprise. C'est comme un symbole en fait. Et le logo, ça peut être par exemple composé de formes, ça peut être composé d'un texte, ça peut être composé du nom de ton entreprise et c'est souvent composé de couleurs. Tous ces éléments-là, en tout cas, une fois que tu l'as créé et que tu vas communiquer avec ce logo, ça va représenter ta marque. Donc attention à ne pas confondre logo et marque, ce sont bien deux choses distinctes. La marque, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est quelque chose, c'est un nom que tu vas utiliser pour communiquer auprès de ton, de ton public cible. Et le logo, c'est vraiment l'élément graphique qui représente ta marque. Il faut savoir que le logo, tu peux aussi aller le déposer à l'INPI, tout comme le nom de ta marque, pour le protéger et faire en sorte que personne dans ton domaine ne puisse utiliser le même pour communiquer sur son entreprise. Exactement comme pour la marque, si jamais tu veux aller le déposer à l'INPI pour le protéger, je te conseille de bien bien réfléchir au fait que ce soit le logo définitif et à la qualité qu'il va avoir parce que c'est quelque chose que tu vas payer et que tu vas protéger sur plusieurs années, donc il faut vraiment pas le faire au hasard. Je te conseille même si tu n'as pas les, forcément les compétences graphiques requises pour faire un logo de passer par un professionnel pour faire un logo que tu vas déposer. Je reviendrai un petit peu plus tard dans cet épisode pour t'expliquer comment ça peut fonctionner en fonction des logiciels. Est-ce que le logo c'est quelque chose que tu peux faire toi-même et dans quel cas il faut que tu fasses appel à un graphiste. Mais pour l'instant on va se concentrer sur qu'est-ce que c'est qu'une charte graphique. Donc la charte graphique c'est un complément du logo et ça comprend différents éléments. Dans la charte graphique, c'est un petit document dans lequel tu vas identifier très exactement les couleurs qui correspondent à ta marque et à son identité visuelle. Donc ce sera les couleurs que tu voudras utiliser principalement pour communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur tous les différents supports visuels. Ça peut également être sur les packaging si tu vends des produits qui sont physiques. La charte graphique, concrètement, c'est un élément complémentaire du logo et c'est à partir de la charte graphique que tu vas pouvoir créer tous tes supports visuels et faire en sorte qu'ils soient cohérents et qu'ils aillent les uns avec les autres. Donc dans cette charte graphique, en plus des, des couleurs, tu vas identifier par exemple les polices que tu souhaites utiliser pour communiquer. Donc police, c'est les typographies. Et euh, il en existe différents types. Donc pareil, je reviendrai dessus un petit peu plus en détail quand je vais t'expliquer comment tu peux procéder pour faire ta, cha ta charte graphique. Je suis désolée, aujourd'hui je bug beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Donc euh, vraiment, je vais essayer de supprimer un maximum de bugs dans mes phrases, mais je crois que je vais pas réussir à tous les supprimer parce que là, il y en a vraiment beaucoup trop. Donc dans cette charte graphique, si on reprend, il y a les couleurs que tu vas utiliser. Je te conseille d'en utiliser trois 3 c'est bien au maximum. Tu peux en utiliser plus, mais honnêtement, 3 je trouve que c'est pas mal. Ça te permet d'avoir une identité visuelle bien construite et de pas forcément t'éparpiller dans tout le choix de couleurs qui peuvent s'offrir à toi. Ensuite, ça comprend la typographie, c'est-à-dire les polices d'écriture que tu vas utiliser pour communiquer. Donc, tu peux par exemple identifier la police que tu vas utiliser pour les titres de tes visuels. Tu peux aussi expliquer, enfin euh, écrire si tu l'utilises en gras, en normal, en italique, en souligné. Tu peux éventuellement préciser l'espacement que tu vas mettre entre les différentes lettres. Toutes les informations qui seront nécessaires pour qu'après, quand tu vas créer tes supports visuels, tu t'auras plus qu'à ouvrir ta petite charte graphique, regarder exactement quelle police utiliser, avec quelle couleur, à quelle taille, et ce sera beaucoup plus facile pour toi de créer tous tes visuels. Pour t'aider à comprendre ce que c'est qu'une charte visuelle, sache que je vais mettre la mienne sur Instagram très prochainement, certainement demain, pour que tu puisses... Enfin demain, ça dépend de quand tu, tu écoutes cet épisode en fait, mais du coup je vais la mettre sur Instagram pour que tu puisses avoir un exemple concret de ce qu'est une charte graphique, à savoir que je suis absolument pas graphiste et que ça c'est quelque chose que j'ai créé pour moi, pour ma marque, donc... Un graphiste te fera peut-être quelque chose de plus com complet, mais en tout cas, ça peut déjà te donner euh, une idée de ce à quoi doit ressembler une charte graphique. Et moi, clairement, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça m'aide beaucoup. Donc tu, comme ça, tu verras très très concrètement ce, que, ce qui constitue une charte graphique. Si tu as déjà créé ta marque mais que tu n'as pas encore de charte graphique, je te conseille de le faire maintenant parce que c'est quelque chose qui va te permettre de gagner du temps pour la prochaine création de tes visuels mais c'est aussi quelque chose qui va permettre de renforcer l'identité de ta marque et de la faire passer pour une marque plus professionnelle. J'avais déjà pris l'exemple du blog de pâtisserie que j'avais créé il y a quelques années dans un de mes précédents épisodes, mais moi j'ai fait cette erreur au début de ne pas avoir ni de, de charte graphique ni de logo avec des couleurs bien déterminées et ni de police d'ailleurs. En fait j'avais j'avais rien de concret de construit concrètement. Et le problème c'est que bah du coup tous mes visuels étaient dépareillés. Il n'y en a aucun qui allait l'un avec l'autre. C'était hyper difficile d'avoir une identité unique et vraiment identifiable par mes par mes clients. Plutôt par mes lecteurs parce que pour le coup, c'était pas vraiment mes clients. Mais même pour un blog, c'est hyper intéressant d'avoir une charte graphique qui est construite parce que pour le visiteur, c'est vachement plus agréable d'arriver sur un blog sur lequel il est plongé dans un univers. Il reconnaît vraiment que c'est ta patate à toi et il va pas euh, le mettre dans le lot de, des 45 autres blogs qu'il aura pu voir précédemment. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour créer ton logo et est-ce que tu dois faire appel à un graphiste Alors forcément... Euh, ce que je peux te dire, c'est que le travail d'un professionnel, ce sera toujours mieux que ce que tu peux faire toi, même si tu as quelques connaissances graphiques. Un vrai graphiste, ça a des compétences, que ce soit techniques, mais aussi en termes de réalisation, d'association des couleurs, de formes, de ce qui plaît à l'œil humain. Tout ça c'est des choses qui s'apprennent, qui se travaillent, ça veut pas dire que tu peux pas les apprendre et les travailler, clairement si c'est quelque chose que tu as le temps de faire et que tu aimes faire, bah, je te je t'encourage vivement à te renseigner là-dessus puisque moi personnellement je trouve ça très très intéressant. Mais voilà, si tu manques de temps et si tu as envie de quelque chose de réellement professionnel, je te conseille de faire appel à un graphiste parce que le travail d'un professionnel ce sera toujours plus qualitatif que ce qu'on peut faire nous de notre côté. Néanmoins, si tu n'as pas forcément le budget tout de suite ou que tu as envie de t'aventurer dans quelque chose de graphique parce que c'est quelque chose qui, qui te plaît ou que tu peux apprendre, tu peux le faire. Donc moi, je vais t'expliquer avec quel logiciel j'ai l'habitude de faire mes différents logos et ça pourra du coup te donner une idée de si tu peux le réaliser avec le budget que tu as. Donc pour réaliser mon logo actuel, j'ai utilisé Illustrator qui est un logiciel de la suite Adobe. C'est un logiciel qui est payant que tu peux utiliser quand tu payes la suite complète d'Adobe. Et il me semble qu'il y a aussi des packagings qui font que tu peux utiliser juste Illustrator et un deuxième logiciel, donc qui reviennent peut-être moins cher. En tout cas, c'est un logiciel qui est utilisé par les professionnels de graphisme et c'est ce que j'utilise moi pour faire l'ensemble de mes logos. Ensuite, tu as une autre solution qui est peut-être moins qualitative parce que en tout cas tu as moins de possibilités, c'est euh, Canva. Canva c'est un site internet en ligne gratuit, en tout cas il y a une partie du contenu qui est gratuite, tu le connais peut-être déjà et tu peux créer des choses bah, graphistes... Gra... Et tu peux créer des éléments graphiques, dont des logos. Alors attention justement, parce que tu n'as pas du tout la même liberté que ce que tu pourrais avoir sur Illustrator. Mais c'est très facile à prendre en main, parce que c'est le système du drag and drop. C'est-à-dire que tu vas choper un élément sur ta barre d'outils à gauche, tu vas le glisser sur ton image, et tu n'auras plus qu'à le déplacer facilement. Illustrator, c'est différent, ça nécessite d'avoir des compétences, de prendre le temps d'apprendre à utiliser le logiciel pour découvrir les différentes fonctionnalités. Mais par contre, ça t'offre un panel de possibilités qui est infini. Ensuite, je sais que tu peux avoir d'autres options qui peuvent être moins chères, comme par exemple GIMP. GIMP, ça s'écrit G-I-M-P. C'est un logiciel à peu près équivalent à Photoshop qui est gratuit, que j'utilisais beaucoup pour mon blog et ça m'a permis honnêtement de faire déjà pas mal de choses. Donc voilà, il est peut-être un petit peu moins facile à utiliser parce que l'interface est, est moins récente et moins agréable. Mais tu peux déjà t'en sortir pour faire ton logo et quelque chose d'assez professionnel avec Gimp. Donc voilà pour la partie un peu technique. Ensuite, je vais t'expliquer à peu près quelles sont les étapes pour que tu puisses créer ton logo. Donc la première chose que je fais toujours quand j'ai un logo à créer, que ce soit pour mon entreprise ou que ce soit pour les différents services que je vais proposer, c'est que je vais créer un moodboard. Alors un moodboard, si tu connais pas, en gros en français ça se traduirait par une planche d'inspiration. Concrètement, sur un document, moi en général je le fais sur PowerPoint ou un truc de diapo en tout cas, parce que je peux facilement glisser des images dessus et mettre des petits commentaires. Donc je vais réunir plein d'images qui me plaisent et qui correspondent un petit peu à l'univers et au mood que je veux donner à mon logo et à ma marque. Donc ça c'est pareil, il faut que ce soit des choses qui soient cohérentes avec ton positionnement. Tu peux aller chercher par exemple des exemples sur Pinterest, tout simplement sur Google, sinon il y a aussi Behance qui existe, ça s'écrit B-E-H-A-N-C-E. C'est quelque chose qui est fait par Adobe, si je me trompe pas. Et donc, tu peux regarder ce que les graphistes font en termes de logos, etc. Euh, tu as différents sites. Tu as aussi le site 99design, si je me trompe pas. De toute façon, je te mettrai les références dans la description de l'épisode. Mais voilà, tu peux aller chercher de l'inspiration sur les différents logos qui existent déjà sur ces différents sites internet. Et ensuite, tu les rassembles au même endroit sur un diapo pour créer en fait une planche d'inspiration et voir exactement ce qui te plaît et ce qui te plaît moins dans les logos. À partir de cette planche d'inspiration, tu sauras à peu près vers où te diriger pour créer le tien. Donc tu peux trouver par exemple en termes de forme ce qui te plaît dans les logos que tu as rassemblés, tu peux aussi trouver en termes de couleurs ce qui te plaît, en termes de police etc. Ça te donne déjà une première idée de comment tu vas pouvoir fonctionner. Ensuite, ce que je te conseille de faire, d'autant plus si tu as des compétences un petit peu de dessin, c'est de créer une, une esquisse de ton logo avant de passer à la version finale sur le logiciel. Donc si tu as la possibilité de le faire sur tablette, tu peux le faire sur tablette, mais sinon moi je le fais sur feuille et euh, ça marche très bien comme ça aussi. Donc tu prends un petit gré ou un papier et à main levée, tu vas faire différents modèles de logo, à peu près tout ce qui te passe en tête. Euh, tu vas pouvoir t'inspirer justement de ta planche d'inspiration, de ton moodboard board que as fait précédemment pour dessiner à peu près ce à quoi tu, voulais, tu voudrais que ton logo ressemble. T'as pas forcément besoin de faire des formes très précises ni de mettre des couleurs, c'est vraiment pour avoir une première idée et une base à partir de laquelle tu vas pouvoir faire ton logo final sur le logiciel. Si jamais tu fais appel à un graphiste, c'est à cette étape que tu pourras déjà lui donner tout ça, donc le mood board. et, En principe, de toute façon, si tu fais appel à un graphiste, c'est lui qui va te guider dans les différentes étapes que tu dois réaliser avant de pouvoir lui déléguer le, le travail. Mais en tout cas, sache que souvent, tu vas lui envoyer par exemple le moodboard et les esquisses que tu as pu faire toi pour qu'il ait une première idée de ce que tu as imaginé. Après, tu peux aussi lui laisser complètement carte blanche et c'est lui qui te posera des questions pour savoir exactement ce que tu veux et pour qu'il puisse oriente, orienter sa création vers quelque chose qui correspond à ta marque. Ensuite, une fois que tu as fait l'esquisse, c'est maintenant que tu vas passer sur le logiciel graphique et que tu vas commencer à réaliser la version finale. Donc tu peux déjà commencer à, ré, à transférer ton esquisse sur ce logiciel et donc à réaliser les formes que tu as dessinées de manière un petit peu plus propre sur le logiciel. Ensuite, tu vas tester si tu as de l'écriture, tu vas tester différentes polices pour voir lesquelles correspondent le plus à ton identité visuelle. Sache qu'en termes de polices, il euh, y en a qui font très modernes et il y en a qui font un petit peu plus anciennes ou classiques, on va dire. Donc il euh, y a des polices qui s'appellent des polices à empattement et des polices qui n'ont pas d'empattement. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être travaillé étudié vraiment en profondeur. Donc je te l'évoque là pour que tu aies connaissance de tout ça et que tu saches que ça existe. Mais n'hésite pas à aller te renseigner sur internet sur la signification et ce que renvoient les différents types de polices pour bien choisir la police que tu vas utiliser pour ton logo et ta charte graphique. Ensuite c'est pareil au niveau des couleurs, sache que chaque couleur a une signification. Donc si tu ne sais pas encore quelle couleur tu souhaites utiliser, tu peux aller te renseigner sur internet sur la signification des différentes couleurs. Et en parallèle, sache que tu dois réfléchir à comment tu vas compléter, comment tu vas utiliser les différentes couleurs. Pour ça, il y a le principe de la roue chromatique. Ça c'est pareil, j'essaierai de le mettre aussi sur Instagram pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. J'en avais créé une pour mon blog de pâtisserie, donc je reprendrai celle-ci. La roue chromatique, le principe, c'est que tu peux identifier comment les couleurs peuvent s'associer au mieux. Donc il y a des couleurs qu'on va appeler complémentaires, il y a des couleurs qui sont des nuances qui vont ensemble et c'est un système que tu peux utiliser pour réfléchir aux différentes couleurs que tu vas utiliser pour ton identité visuelle. Si tu veux un outil grâce auquel tu vas facilement savoir comment utiliser les différentes couleurs complémentaires, etc., tu peux utiliser Adobe Color ou Colorstock d'ailleurs, pareil, je te mettrai le lien dans la description. C'est un site qui est gratuit et sur lequel tu peux taper différents codes couleurs et choisir si tu veux que ça te suggère des couleurs complémentaires, des couleurs nuancées, etc. Et à partir de ça, en fait, tu vas voir directement quelles sont les couleurs qui s'associent bien les unes avec les autres. Donc à partir de tous ces éléments-là, tu vas créer ton logo final et tu vas pouvoir l'exporter ben, en version PNG, en version fond transparent, pour ensuite pouvoir le mettre sur tes différents supports de communication. Une fois que tu as créé ton logo, il va falloir que tu crées ta charte graphique. On se rappelle, la charte graphique est complémentaire de ton logo, donc ça va reprendre des éléments de ton logo. Donc tu vas te baser déjà sur les couleurs que tu as utilisées pour ton logo, et tu vas identifier le code de chacune de ces couleurs. Sur ta charte graphique, encore une fois, n'hésite pas à aller voir sur Instagram pour avoir un exemple de charte graphique pour que tu comprennes de quoi je parle. Ce sera plus facile avec quelque chose de visuel, visuel sous les yeux. Mais la charte graphique, en gros, par exemple, tu vas faire des carrés avec les couleurs que tu utilises pour représenter ta marque. Et à côté de chaque carré de couleur, tu vas mettre le code couleur qui correspond pour qu'une fois que tu crées tes prochains visuels, t'aies plus qu'à copier-coller le code couleur et le réutiliser à chaque fois plutôt que de faire des teintes qui sont approximatives et avoir toujours des couleurs un petit peu différentes. En complément des différentes couleurs que tu vas mettre sur ta charte graphique, on l'a dit, il faut que tu penses à euh, écrire les polices et les typographies que tu veux utiliser dans tous tes visuels. Ça ne veut pas dire que c'est interdit par la suite d'utiliser d'autres polices pour d'autres visuels, mais ça veut dire qu'en tout cas, ce sera les polices qui seront majoritairement utilisées sur l'ensemble de tes supports de communication et qui feront que tu auras une identité visuelle qui est cohérente et qui est remarquable. En termes de polices, tu peux utiliser des polices qui sont gratuites que tu pourras trouver notamment sur le site Google Fonts et tu peux utiliser des polices qui ne sont pas libres de droits, qui sont payantes, donc qui sont protégées. Fais bien attention si tu vas chercher des polices sur internet, comme par exemple sur le site d'AFONT, donc c'est D-A-F-O-N-T. Ce sont des polices qui sont souvent protégées, et donc il faut que tu payes les droits d'auteur, simplement bah, pour euh, remercier, entre guillemets, pour le travail que la personne a fourni en créant cette police. Tu ne peux pas les utiliser, d'autant plus dans un but commercial, si tu ne payes pas les droits. Sache que les différentes polices ont différents types de licences. Certaines sont utilisables euh, pour gratuitement pour tous les supports que tu souhaites. Certaines sont utilisables gratuitement uniquement pour les supports que tu ne vas pas utiliser dans un but commercial. Et certaines ne sont pas utilisables gratuitement dans tous les cas, il va falloir que tu les payes. Donc voilà, pense bien à te renseigner là-dessus avant de choisir la police que tu vas mettre sur ton logo. Une fois que tu as fait tout ce travail-là, tu vas pouvoir exporter ta charte graphique en PNG ou en JPEG, c'est-à-dire en format image, et tu peux aussi l'exporter en format PDF. Comme ça, tu vas pouvoir à chaque fois copier-coller directement le code que les codes couleurs que tu auras mis sur ta charte graphique et tu seras pas obligé de les recopier manuellement à chaque fois. Bon, c'est un épisode qui est peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais j'ai vraiment voulu te décortiquer grosso modo les étapes par lesquelles tu dois passer pour créer ton logo et ta charte graphique. Euh, je te répète que vraiment l'identité visuelle c'est quelque chose de très important et ça va ça va transmettre ton positionnement et ton identité de marque donc c'est pas quelque chose que tu dois faire au hasard et c'est quelque chose que tu peux faire assez rapidement à partir du moment où tu as défini ton positionnement et encore une fois c'est quelque chose de très agréable parce que tu vas te rendre compte concrètement que ton projet avance et que ta marque est en train de prendre forme. Moi en tout cas je sais que j'adore le côté graphique de, bah, de l'entreprise et de l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment un truc dans lequel je peux m'éclater. J'espère que tu as pu trouver tout ce que tu cherchais dans cet épisode. Si cet épisode t'a plu... Prends le temps d'aller mettre un petit commentaire et une petite note sur Apple Podcast ou sur iTunes d'ailleurs, tu peux taper Yéloco dans la barre de recherche et aller tout en bas de la page pour me donner ton avis en commentaire et me dire si ce, cet épisode t'a aidé, ce qui t'a plu dedans et comment le podcast t'aide à développer ton entreprise. Je suis ravie d'avoir pu partager tout ça dans cet épisode et je te retrouve la semaine prochaine pour un premier et prochain épisode dont je n'ai pas encore défini le thème. Donc euh, voilà, en tout cas, je te retrouve très très vite et je te dis à la semaine prochaine